0: Olá, olá, bem-vindos ao CPED Podcast, o podcast da Faculdade de Direito da Unasp EC. E esse é o nosso primeiro episódio, é o nosso piloto, onde a gente vai falar a respeito das novidades da Faculdade de Direito aqui da Unasp EC. Para 2023, a gente vai falar da faculdade que eu queria ter estudado e eu já peço para você colar com a gente, se não segue o podcast, já segue, olha aí na descrição as nossas redes, dá uma bisbilhotada sobre o que a gente está produzindo e o que é o CEPED, mesmo que a gente vá falar um pouquinho sobre isso hoje, e fica com a gente para curtir esse episódio. E eu não estou sozinho hoje, eu estou com uma visita ilustre aqui no CEPED Podcast, que é o nosso coordenador de Direito, professor Igor Marques, meu amigo. Dá um oi para a galera, fala aí com a gente, meu irmão. E aí,
1: Micael, aqui é sem formalidades, aqui é sem professor, aqui é sem doutor, aqui é na amizade, na parceria, que nos ajuda na construção de todo esse projeto e o podcast vai contar muito desse projeto para cada um dos alunos e cada uma das alunas.
0: Tá lindo, não, é porque a gente começa fazendo a apresentação, aí tem aquele negócio ainda coordenador, professor. Mas agora vamos de primeiro nome. <risos> vamos de primeiro nome. Cara, a gente tá aqui para falar a respeito do que vem aí em 2023, né? Do que foi gestado, construído, não só a partir do final do ano para cá, mas de algumas coisas que vêm até de um certo tempo sendo construídas. Então esse é aquele episódio para a galera ouvir e dizer, cara, que legal, a faculdade tá com um olhar bem interessante, tem novidade boa e novidade pensando em mim, na minha carreira, mas antes da gente falar disso... Vamos falar de ti, vamos falar de. Vamos falar de uma, de uma mudança aí que nós tivemos uh, de gestão da nossa faculdade. Tô então agora assume a coordenação da nossa faculdade. Eu não sei se os alunos já sabem, alguns, ou se vão ficar sabendo pelo podcast, né? Então já dá um oi pra galera e diz também nesse oi pra gente. Quem é Igor Marques? Quem é o nosso coordenador?
1: Ah, de fato, nesse mês de janeiro, eu é, assumi a coordenação do curso para aqueles que estão chegando agora é, tamos, temos aí alunos de primeiro ano né, que estão acabando de fazer a matrícula é importante saberem que nos últimos quatro anos eu atuei como coordenador adjunto do professor Felipe o professor Felipe continua com a gente é professor do curso mas vocês vão conhecendo em sala de aula na coordenação diretamente ele não está mas continua em plena e afinada parceria comigo muito do que a gente vai apresentar aqui hoje já foi até elaborado no passado com ele, e eu estou apenas dando continuidade e fazendo alguns ajustes e adequações para o momento que a gente vive, mas quem sou eu, né? Ah, você talvez já me conhece da sala de aula, já sabe minha formação, mas eu sou um capixaba, um natural do interior do Espírito Santo, que vim para Engenheiro Coelho, é, em fevereiro de 2004, portanto, neste exato momento, estão, estou completando 19 anos que eu moro em Engenheiro Coelho, sempre ligado ao NASP, eu fui aluno da primeira turma, então no primeiro dia de aula de 2004, que é o primeiro dia de aula da, do curso de Direito do NASP, eu estava aqui, eu era fundador, eu era pioneiro ou aqueles mais pessimistas, eram um cobaia. E aí, eu fui aluno dessa turma, é, concluí o curso no final de 2008, junto com o professor Felipe e outros poucos colegas que concluíram junto com a gente. Depois, minha vida mudou por completo, fui fazer teologia e aí virei um pastor da igreja Adventista do sétimo dia só que eu continuei estudando, fiz um mestrado na área de ciências da religião fazendo uma análise mais social do fenômeno religioso e depois fiz um doutorado em direito constitucional enfim, já fiz de tudo aqui nessa faculdade. Já fui professor de ensino religioso, já fui professor de disciplinas optativas, já fui professor de direito constitucional e ainda sou até hoje, só que de poucas disciplinas, e agora é, estou na coordenação do curso. Só que minha vida não é aqui no NASP somente. Eu tenho vida principalmente fora daqui. Então, eu sou casado com a Ana Luísa, que... É, me acompanha aí já há quase nove anos, nós temos dois filhos, ah, temos o Benjamin que começou a estudar também esse ano, ele está com dois anos e nove meses e temos a Helena que está com nove meses. Então nós temos aí, esse é o nosso grupinho, é a nossa família, é o meu núcleo familiar, vivemos aqui bem pertinho do NASP, você vai nos encontrar em todo lugar, seja na mercearia, seja nas alamedas, na igreja, estamos sempre por aqui.
0: Acho que isso diz um pouco de quem eu sou e do que eu faço. Maravilha! Esse é o nosso professor Igor, o nosso coordenador, que vocês vão se acostumar mais ainda a ver nos corredores. Já haviam em todos esses anos, mas a gente está pensando também muito em quem está chegando agora no curso para conhecer. E aí tu falas que algumas coisas foram pensadas também junto com o Felipe. Inclusive podcast, né? O podcast a gente está tirando do papel uma ideia que nós tivemos, acho que 2019 e testamos alguns modelos, pensamos em algumas direções, mas agora saiu do papel e vai ser lindo demais para a glória de Deus. Meu amigo Igor, quero falar de ti contigo sobre algumas coisas. A gente tem uma nova faculdade de direito aqui no NASPC para 2023. Temos novidades, tem coisa boa vindo aí para a galera. E novidades não avulso, mas novidades pensadas exatamente no novo cenário de direito que a gente tem e na carreira de quem está na nossa faculdade. A gente vai falar de cada uma delas aqui, mas em linhas gerais. Faz essa galera se empolgar aí com as novidades que vêm para 2023.
1: É isso aí. A gente começa... 2023 e precisa destacar, Micael, há coisas que já eram feitas, os alunos veteranos já sabem, mas quem está chegando precisa saber que já existe e todos agora, novatos e veteranos, saberem o que está sendo criado, o que está sendo inaugurado agora. Então, o que, que a gente já tem? Do ano passado e de 2019, nós temos a experiência da AMC. Esse é um primeiro ponto que todo mundo precisa estar bem ambientado com essa questão. A MC é uma, é uma atividade que está dentro de um grande guarda-chuva, chamado pro, pro, é, Aprova UNASP. E o Aprova UNASP tem como grande objetivo é, produzir resultados que coloquem o curso de direito do UNASP na prateleira de cima, demonstrando para o mercado que o UNASP produz gente pronta para o mercado. Gente aprovada no exame da OAB sem desespero, sem dificuldade, já no contexto do curso, não sendo depois de concluir o curso. É para aprovar na UAB antes de terminar a faculdade. Isso vocês já conhecem, isso vocês já sabem. Agora, o que a gente tem chegando agora? A gente percebeu que um grande problema da formação jurídica no Brasil é que a gente tem aprendido do jeito errado. A gente aprende decorando, a gente aprende pensando em resolver uma prova, porque eu estou no desespero, porque eu não posso reprovar, porque se eu, eu reprovar eu perco tempo, eu perco dinheiro pagando de novo. Só que muito mais profundo que isso, a gente encontra o jeito de aprender. Então a gente está pensando no curso e entendendo normativas do MEC, a gente tem agora uma nova modalidade avaliativa. Vejam. Nós temos a extensão curricularizada e agora eu estou falando diretamente para quem está no primeiro, segundo e terceiro ano do curso de Direito. Então, a turma
0: que está agora no quinto semestre... Deixa eu te interromper rapidinho, me permita. É porque para mim, vamos dizer, eu sou, um, eu sou um aluno de primeiro semestre e aí eu estou chegando no curso... E aí eu sei que eu tenho horas complementares, ou nem sei, e vou descobrir. E aí eu vou descobrir que, meu Deus do céu, aqui no NASP tem um monte de horas de extensão para eu cumprir. Só que, se eu sou aluno e eu vejo esse termo extensão, eu acho que eu me assusto. Eu penso que é um negócio que o NASP está criando. Para me fazer né, trabalhar mais do que os momentos que eu estou na, na minha sala de aula Só que eu queria, já de início, que a gente está falando de novidades Mudar o olhar de quem está chegando agora Uma das maiores críticas que eu ouço por trabalhar muito uh, com, com teoria do direito Com a parte teórica É que teoria é muito distante de prática Teoria e prática são coisas completamente dissociadas A gente ouve por aí e aí o que eu penso que é interessante a gente fazer a galerinha que está chegando e quem vai ser, né? Eu não digo nem afetado, mas privilegiado por ter essa sistemática e entender é que extensão se resume em uma coisa. E aí eu queria que a gente falasse a parte dessa pauta, fazer o cara aplicar no cenário social e entender essa aplicação, essa é a teoria que a gente está estudando aqui. Então eu não veria aluno principalmente você aí, que vai ser privilegiado e não afetado com as extensões. Eu não veria isso como uma carga. Eu veria isso como uma oportunidade de, na minha graduação, já entender como é que a minha formação se estende e se aplica para a sociedade. Perfeito.
1: É, Micael, é, a ideia é... A gente precisa aprender de uma outra forma. Decorando não resolve. Qual é a forma correta de aprender? É aplicar tudo que a gente tem visto em benefício da sociedade, transformando a realidade ao nosso redor. É metendo a mão na massa. E então é fazendo, ainda quanto estudante, que nós vamos nos aprimorar para fazer bem feito quando profissionais já construídos já formados já habilitados então a ideia da extensão é uma exigência do MEC a gente poderia olhar para a extensão e falar caramba mais uma coisa o MEC não tem mais o que fazer fica inventando coisa para gente só que essa a gente tem que olhar agora o ponto positivo essa obrigatoriedade que o MEC trouxe nos fez olhar e pensar como a gente pode mudar o nosso jeito de aprender. E o aluno de Direito do Nasp nas turmas que hoje estão no primeiro, segundo e terceiros anos, então primeiro, terceiro e quinto semestres, esses alunos têm atividades de extensão para trabalhar. Isso é uma obrigatoriedade. E, só que a gente não vai fazer de qualquer forma. Então a gente vai criar projetos e cada turma vai ter um projeto para trabalhar aqueles conteúdos, entregando para a sociedade, fazendo projetos que vão é, mudar o olhar das comunidades sobre o curso de direito. Às vezes as pessoas pensam que curso de direito é para elite, é um curso que as pessoas só pensam em ganhar dinheiro. Extensão vai mudar o olhar das pessoas, porque as pessoas vão perceber que você, aluno, que você, aluna, estão preocupados em trazer conhecimento para alcançar quem nunca vai ter a oportunidade de estudar direito com você então acho que esse é o grande ganho da extensão e a gente vai ter os projetos que vão integrar isso, e um detalhezinho que eu já abro a palavra aqui vai valer nota, tá bom? vai valer nota, vão valer esses projetos de extensão valerão 10% da média de cada disciplina Juntando com os 10% da MC. Já são 20% da sua média. Ah, eu quero mais detalhes. Calma, vem para a aula que você vai aprender. Mas por enquanto no podcast você já sabe que tem novidade nesse sentido aqui para você.
0: E uma coisa que eu sempre gostei, ô Igor, desde que eu cheguei aqui. E, e era uma fala muito recorrente do Felipe. Né, que a grande tônica aqui da faculdade da Unas PC de Direito é formar agentes de transformação social, então eu, eu acho interessantíssimo isso da extensão e eu recomendaria muito aos alunos que abraçassem essa ideia da extensão não como algo que, caramba, eu vou ter que cumprir um monte de horas. Fica tranquilo com as horas. Nós temos meios que você tranquilamente vai conseguir preencher as suas horas no tempo devido. Eu penso que a tônica deveria ser, eu tenho uma oportunidade. Cara, isso é muito bom. Eu queria... Uh, uh, e aí já, já para a gente deixar claro o título, né? que a gente deveria até ter falado no começo. Quando a gente chama o episódio... É, quando a gente chamou o episódio de a faculdade que eu queria ter estudado, a gente não fala de nenhum demérito em relação à nossa formação. É, eu sou muito grato pela minha formação, pelos professores né, que eu tive na minha jornada e que me fizeram ver o direito como hoje eu vejo, mas é porque a coordenação está empenhada em criar realmente uma faculdade que a gente queria ter estudado como aluno. Queria ter tido essas experiências e sair com compreensões que eu falo por mim. Não sei como é que tu pensas, mas eu fui aprender depois, em pós-graduação, estudando outros caras e, poxa, se eu tivesse tido isso na graduação, eu tinha ganhado anos de experiência e de compreensão na minha jornada do direito.
1: Micael, eu estudei direito aqui. Então, a faculdade que eu queria ter estudado já era o UNASP. Só que o modelo daquela época era adequado àquele momento. Se a gente olhar as transformações que a gente teve no mundo nos últimos anos, a gente vai perceber que se a gente continuar fazendo como eu fiz em 2004, eu não vou chegar em lugar nenhum. Agora, eu tenho novos caminhos em 2023 que vão me fazer chegar muito além do que os alunos lá de 2004, 5, 6, 7, 8 que foram a minha turma conseguiram chegar. Se deu certo para mim, concurso capengando, começando... sendo experimento social. Lá, em, lá quase 20 anos atrás... Para você, concurso um planejado, pensado, estruturado para te ofertar a melhor formação, e formação melhor não é somente aprovação. Formação melhor é um olhar para toda a realidade, que precisa ser mudada, que precisa ser diferente. A gente não pode olhar a realidade como sendo é, o objeto da nossa ação é, 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 devoradora, mas a sociedade como o ambiente onde nós vamos conseguir fazer florescer. E é isso que a gente quer aqui no curso de Direito.
0: E aí, meu amigo, tem mais um detalhe dentro disso tudo. Esse grande detalhe é, alunos não vão ser só vocês que vão colocar a mão na massa. Porque aqui na faculdade, os professores não vão parar de aprender a ensinar. E aí, para falar sobre isso, Igor, eu já queria desmistificar uma coisa para quem quer mestrado, doutorado, na nossa faculdade Às vezes a gente pensa, caramba, vou fazer mestrado e doutorado Que legal, que bom Eu vou aprender lá a dar aula só que esse aluno Ele não sabe Bom, eu, 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 eu não sei sobre todos os programas De pós-graduação, obviamente Mas a grande maioria dos programas De pós-graduação em direito Não contemplam docência O que mais a gente estuda Próximo disso é uma metodologia De pesquisa social Compreensão dessa metodologia E por aí vai Nós de fato, a não ser que o professor faça Alguma especialização Específica ou até, eu não sei se existe alguma estrito sense específica sobre isso geralmente é uma, uma especialização mesmo ele não vê metodologia ativa de, de aula, planejamento de aula, geralmente é uma coisa eu falo por mim, que a gente vai aprendendo no passar do tempo, a gente vai aprendendo inclusive errando, e aí agora 2023 a nossa faculdade é uma faculdade que os professores não vão parar de aprender a ensinar se
1: comunicar com a nova geração é um grande desafio, por mais jovens que sejam os nossos professores, eles estão numa geração, num momento de vida diferente, e a gente sabe que a gente precisa conseguir alcançar cada um dos alunos, e os alunos estão num contexto de tudo digital, tudo é muito rápido, é fugaz e por aí vai. E a gente precisa agora entrar nesse meio. E é por isso que a gente tem um projeto também para os professores. E os professores já estão desafiados, já apresentamos aos professores no colegiado esse projeto. E como é esse projeto? Os professores vão ter estudos, diálogos, oficinas, para a gente definir metodologias que hoje são mais adequadas ao aprendizado de vocês a gente tem experiências de outros lugares a gente tem materiais que já foram produzidos o professor Micael na liderança do CEPED já separou materiais para a gente trabalhar com os professores e não é porque nós temos o conhecimento, mas porque o grupo de professores do NASP vai construir esse conhecimento junto de maneira coletiva, e qual é o grande objetivo? Ajudar você a ter maior encantamento e a se descolar um pouquinho daquela aula que é só o professor falando e você bebendo, o, a gente, nós professores, precisamos pensar outras formas que vocês têm para aprender, formas que eventualmente podem causar um desconforto, mas que Após a realização, você vai olhar e falar, caramba, eu nunca imaginei que eu teria aprendido tanto com essa atividade, com esse método que o professor utilizou, que a professora utilizou, mas que produziu em mim um aprendizado muito mais acelerado. Eu apenas faço um reforço aqui, Micael. Lembrei, alunos... De primeiro, segundo e terceiro dos anos tem o seu projeto, projeto integrador, projeto de extensão, vale 10% da nota. Eu falei que os professores têm um projeto de formação deles, porque precisam reaprender a dar aulas. Nós precisamos reaprender a dar aulas, porque os nossos alunos não têm a minha idade, não têm a sua idade, Mica, por mais novo que você seja. Mas os alunos têm hoje 20, 19, 22 anos, alguns até 17 anos, e a gente precisa se comunicar com essa, com essa forma de aprender de hoje. Mas eu esqueci de mencionar que os alunos que estão na fase final, depois que já aprenderem a pensar no outro, a contribuir para a sociedade, aí tem que aprumar, entender que tem cobrança, que a vida é feita de serviço, de alteridade, de olhar o outro, de transformar a sociedade ao redor. Mas a gente só vai conseguir ter efetividade nisso se a gente tiver habilitação. E habilitação hoje a gente fala imediatamente de exame da ordem, mas falamos também no segundo momento de enade. E por isso as turmas de quarto e quinto anos, essas turmas de quarto e quinto anos essas turmas vão, não vão ter projeto integrador. Essas turmas vão ter projeto de revisão. É um revisional. Esse revisional vale 10% da nota nas disciplinas. Esse revisional tem um segundo ganho. Já prepara o quarto e quinto ano para melhorarem os resultados na MC. Melhorando os resultados na MC, o produto final é a aprovação sem dificuldades no exame da ordem dos advogados do Brasil. E excelentes resultados no ENAD. Então vejam, o que nós queremos é criar uma cultura na faculdade. Três anos focados em transformar a sociedade. Dois anos focados em preparar para o resultado do mercado, que é o exame da ordem, que habilita para o exercício da função básica, inicial para todo mundo. Ainda quem queira fazer carreira pública tem, geralmente, que passar pela advocacia, que é a atividade mais comum nesse contexto inicial. E os professores também não vão parar então precisam continuar aprimorando as formas de ensinar. E a gente já entendeu que formas importantes de aprender é projeto integrador, primeiro, segundo e terceiro anos, projetos de revisão, quarto e quinto anos. A MC para todos, ninguém vai escapar.
0: Então deixa eu ver se eu entendi, Igor. Quer dizer que no meu quarto e quinto ano eu vou ter uma revisão para MC? Que essa Mc computa 10% da minha nota e essa revisão para Mc também computa 10% para minha nota então para mim é só ganho eu tô revisando ganhando 10% da minha nota e aí eu tô fazendo a Mc com mais 10% da minha nota.
1: Perfeito, é exatamente isso, então olhando o, o, o de cima, vendo todo o projeto de cima e não somente no desespero, ah, é mais coisa, não, é mais munição para sua artilharia como aluno ser a mais pesada possível, a gente não quer que você vá para a guerra que a vida real exige sem munição, e então as revisões vão dar essa munição que você precisa para os resultados. O resultado vai começar a surtir efeito internamente na MC. E se você for bem na MC, amigo, é garantido que você vai bem no exame da ordem.
0: Lindo demais! E aí eu só queria fazer um comentário antes da gente fazer, uh, falar do outro tópico. Que é muito. Eu acho muito interessante, desde que tu falaste dessa questão, em reunião, a gente conversando, de estudar a metodologia, porque o aluno, para o aluno, metodologia primeiro é um palavrão, né? Geralmente, quando a gente fala para o aluno metodologia, parece aquele bicho de sete cabeças. Mas metodologia é a forma pensada, sistemática de fazer e a gente precisa disso. E agora eu falo como professor, eu achei interessantíssimo isso, porque assim. 10, 20 anos atrás, uma geração, ela mudava de 30 em 30 anos. Então, tu tinhas ali uma galera nesse mesmo né, eixo do, de 30 anos, de diferença de 30 anos, e praticamente pensava igual. Você estava em casa, conversava tranquilo. Mas hoje, a consideração é que uma geração muda de 7 em 7 anos. Então, eu penso hoje, com 33 anos, vendo é, quem vem agora para o primeiro semestre, é, é gente talvez que está duas gerações depois de mim, né? com uma outra cabeça, são nativos digitais. Eu tive meu primeiro computador com 10 anos, eu comecei minha vida de leitura com 6. Então é uma galera que já aprendeu a pesquisar Google muito cedo, toca muito cedo em tela, processa de uma outra forma as coisas. Então eu sempre achei muito interessante isso, de a gente voltar... Como professor está sempre ativos pensando nessa questão de metodologia para que a gente tenha uma aula maravilhosa para os nossos alunos. Perfeito. Ah, mas para isso,
1: Micael, é, 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 é fundamental, é indispensável. O aluno também precisa abrir a cabeça. Se o aluno vier esperando ser o tradicional, não vai, não vai conseguir desfrutar da nova experiência. O aluno precisa vir com a mente aberta e falar, poxa, seus os professores estão estudando métodos de me ensinar e de eu aprender com maior efetividade, eu preciso estar com o coração aberto para... Viver, para mergulhar essas novas formas de ensinar. Não dá para esperar que o professor fique duas horas e meia só falando, 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 falando. Você sabe, você não precisa levantar a mão, não, mas você no seu coraçãozinho está sabendo, você é aluno, você é aluna, que quando o professor fala muito tempo, depois de uns 30 minutos no máximo, você já não está entendendo mais nada do que o professor está falando. Aí, quando o professor quebra alguma coisa, conta um caso, ele volta, aí você volta para a sua atenção, mas passa mais poucos minutos, você se perde de novo. Você já está olhando pela janela, você está mexendo no celular, você está fazendo um monte de outras coisas que vão desfocar sua, sua atenção. E aí, o que a gente precisa é pensar em novas formas para você não perder a atenção. É a sua
0: atenção que vai produzir o conhecimento que você precisa. Eu pensei um monte de coisa mais agora Mas a gente fala já já Quando falar do CEPED Meu coordenador Igor Quero falar mais de duas coisas com você Primeira delas Quer dizer então que a nossa faculdade Agora ela vai ter uma identidade Tem um negócio agora Chamado CELIR O que, que é isso meu coordenador? Fala pra gente
1: É isso aí A nossa, nossa faculdade ela precisa se distinguir Das demais quando a gente olha no Guia do Estudante, quando a gente olha é, é, no, no, nos portais, nos sites, no Instagram, a gente precisa entender que a nossa faculdade ela se diferencia de todas as outras. Por quê? Porque ela tem uma missão. E a missão está retratada pelo CELI. O CELI é o Centro de Estudos em Liberdade e Religião. Liberdade religiosa. E aí, o que, que vai pensar isso aqui? A missão é trabalhar a defesa das liberdades de consciência e crença que estão lá no artigo 5º da Constituição e aí a gente vai olhar a partir de um prisma jurídico filosófico e agir a partir da racionalidade jurídica essa é a ideia do Celi. mas, tá bom, e fala para mim um pouquinho mais, assim, em termos práticos no, 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 no fim das contas, o que que faz o Celi? o Selir trabalha, gente, desde assistência jurídica gratuita usando o braço do escritório modelo ele te, fomenta ele incentiva o diálogo a pesquisa e o ensino para ter maior, maior clareza na compreensão da liberdade de consciência e crença o que, que, de, fato, o que de fato são esses direitos essas liberdades Será que é o que todo mundo anda falando por aí? Ou as pessoas têm visões distorcidas? É só olharmos o, o ambiente, o contexto político que nos envolve e como que a religião tem permeado tudo isso. Para bem, mas geralmente para muito mal. E aí a gente tem que separar as coisas. E o CELI vai ajudar nessa compreensão. Uma compreensão já madura. E essa é a última Etapa, o Celi também vai contribuir para um amadurecimento da vida religiosa na sua atuação no espaço público. Como que a religião se porta, se pauta nas relações públicas, no espaço público? E é isso que o Celi está pensando. E aí, para isso, a gente tem escritório modelo, tem clínica jurídica, vai ter um observatório e aí tem o um núcleo de estudos que é o NED, é um núcleo de pesquisa que vai juntar todas as pesquisas relacionadas com a temática. Gente, tem muita coisa boa. só precisa estar com o coração aberto. A gente só está lançando aqui uma pitada. O tempo é curto para o podcast não virar uma aula. Mas... Então, assim, você já conseguiu perceber que a gente tem uma identidade clara. Tudo no curso tem que tocar o tema de direito e religião. Tudo no curso tem que tocar liberdade religiosa. Não quer dizer que é só isso que é feito no curso, mas tudo tem que ser olhado com o prisma, com a cosmovisão do nosso curso. Nosso curso é um defensor desse tema e, portanto, tudo que fizermos tem que
0: estar conectado com esse tema maravilhoso, então a gente passa a ter agora uma identidade não só que nos define como curso, como fundamentos mas que define inclusive o nosso trabalho de pesquisa né? isso, e eu acho isso muito interessante e tu falas aí de dessa relação entre religiões e espaço público, eu acho que a gente vai ter certamente um episódio para falar especificamente sobre o CELI e outro para falar especificamente sobre o CEPED, que é o que a gente encerra falando agora, mas é muito interessante notar que a nossa faculdade está agindo num time muito preciso 2022 foi um ano muito marcante para muitas questões em relação religião, política, Estado, e eu vejo também essa identidade vinda pelo Selir exatamente como uma resposta a isso. Vamos amadurecer, vamos amadurecer através do olhar jurídico, que é aquilo que a gente consegue entregar, inclusive para a nossa mantenedora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como trabalho nosso, a nossa racionalidade jurídica, aquilo que a gente pode entregar. E aí, meu coordenador, eu quero terminar falando de uma última coisa para você animar esses corações estudantes que estão vindo aí em 2023, felizes por estarem com a gente e é exatamente sobre pesquisa. E aí eu quero começar esse tópico falando de uma coisa que tu me falaste há uns dias atrás e que nos deixou bastante felizes em ter pensado pede que foi exatamente que existe uma inteligência artificial agora aí, né? que você coloca lá um site específico que certamente nessas primeiras semanas, até quem é do primeiro semestre já vai saber qual é esse site, e aí, essa inteligência artificial consegue me ajudar com temas, com aulas, com pesquisa, com meu TCC. Que negócio é esse de inteligência artificial? Só para gente contextualizar o CEPED. Veja,
1: a gente estava acostumado com o Google, né? Google é coisa do passado. A moda agora é... Ah, no passado o pessoal usava essa, essa conversinha aí, né? Mas ó, a moda atual, gente é inteligência artificial. A forma como a inteligência artificial tem produzido, entregado para a gente conhecimento fácil, de, num clique, só que a gente não tem como... É, muita gente fala o seguinte, ah, não, o direito vai acabar, porque o computador vai assumir o lugar dos profissionais do direito. O computador vai assumir algumas atividades que são dos profissionais do direito. Atividades quais, queridos alunos... Atividades que são robotizáveis, atividades que são replicáveis em escala. Mas uma atividade jamais o computador vai substituir, que é o pensar. E aí a gente precisa, então, aqui no curso, mais do que entregar para você um diploma e uma habilitação no exame da ordem. A gente precisa ensinar vocês a pensar. E o CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Direito, busca produzir pensamento, reflexão crítica. Sabe por quê? Se a gente não tiver reflexão crítica, pensamento aguçado, intelectual, o computador vai substituir a gente. É por isso que a gente tem que correr à frente. O computador não vai substituir nossa intelectualidade. O computador não vai substituir o nosso olhar humano. E é aí que a gente tem que atuar. E o que, que o CEPED busca produzir com isso? Ensinar a gente, inclusive, a aprender a manusear essas ferramentas que são muito úteis, que são maravilhosas, extraordinárias, que te entregam um monte de, de coisas que vão poupar tempo demais na sua vida. Mas se a gente não souber fazer as perguntas certas, nada vai ser para nada vai ser útil. Se a gente não souber questionar da maneira correta, a inteligência artificial vai falar o seguinte: você é humano, vai na biblioteca e pega o livro. Mas se a gente sabe fazer a pergunta certa, a inteligência artificial vai poupar nosso tempo. Para isso temos que aprender a questionar, a pensar, a ter raciocínio crítico. Que instrumentos o CEPED vai usar? Gente. Nós estamos reestruturando os grupos de pesquisa. Para que os grupos de pesquisa dialoguem com as realidades e demandas de hoje. Eu não posso ter um grupo de pesquisa aqui pesquisando somente coisas que para ninguém faz sentido hoje. Tem que ser grupo de pesquisa que está pesquisando a realidade atual. Essa é a primeira coisa. O CEPED vai fazer cursos, oficinas gratuitos e às vezes pagos, para que você que quer ir adiante possa caminhar mais a gente vai ter também uma revista o CEPED tem uma revista revista brasileira de democracia, discurso e espiritualidade gente, é uma revista para nós do curso conseguirmos publicar nossas pesquisas os grupos de pesquisas vão atuar nessa revista vão publicar ali seus, os seus produtos aquilo que eles realizarem durante o semestre a gente também vai ter um CEPED de portas abertas que é o CEPED abrindo portas para que você integre, para que você participe, para que você se envolva de fato com pesquisa a gente ainda vai ter as, a, os colóquios que os grupos de pesquisas vão realizar abrindo para a comunidade participar com a gente, ano passado nós já tivemos um colóquio foi show, alunos de outros cursos participaram, foi top bem na véspera da eleição foi muito gostoso e a gente pôde trazer ali um pouco de racionalidade jurídica para um momento onde as pessoas estavam se perdendo ali nas questões da paixão e a gente trouxe racionalidade. Esse é o papel da pesquisa. A gente ainda vai ter diálogos constitucionais, vamos ter o nosso podcast que é produzido pelo Ceped, que é por isso que é o Ceped Podcast, e aí tantas outras frentes que o Ceped vai estar na frente. Queridos o que eu preciso destacar para você oportunidade não falta para você sair daqui com seu pensamento aguçado, desenvolvido estendido para você sair daqui com a, tendo a vivência da extensão, aprendendo a olhar o outro aprendendo a satisfazer requisitos do mercado a, a sendo aprovado mas mais, muito mais do que isso sair daqui sabendo pensar Hoje é o que está faltando no nosso grupo. Hoje é o que está faltando no meio onde a gente vive. Pessoas que saibam pensar. A gente está muito acostumado a reproduzir, mas a criar que é fruto de um pensamento, a gente não está acostumado. A gente está acostumado a, a sair defendendo noticiazinha de Instagram, que a gente nem leu o resto do conteúdo, mas a gente viu o título e interpretou equivocadamente. É a pesquisa que vai ajudar a gente a produzir o direito do amanhã. E aí você precisa estar pronto para isso, eu preciso estar pronto para isso, e a pesquisa vai nos conduzir para onde nós precisamos estar daqui a alguns anos.
0: Igor, te ouvindo, uh, minha última fala no podcast, para que tu encerre aí com, com uma palavra de ânimo para os nossos meninos e meninas, mas eu estava pensando, quando eu estava aqui, né, ainda estudando teologia, e aí eu pensei em fazer direito, e todo mundo dizia assim, cara, direito, a regra é a seguinte, você tem que decorar a lei, essa é a grande pegada do direito, você tem que decorar a lei, você tem que aprender a lei, você tem que aprender... O que fulano pensa, o que ciclano pensa. Então, a, a gente vem de uma formação, acho que na tua época também era meio assim, de que a direita você tem que decorar bem, você tem que entender bem o que fulano pensou, o que ciclano pensou, lei. O que também passa pelo direito. Mas o que eu fico muito feliz e sinceramente de fazer parte dessa faculdade de direito é de uma faculdade que está com um olhar muito cirúrgico para como o direito já mudou a gente passou por uma pandemia recentemente, a gente passou por um 2022 que foi um, para o cenário político, jurídico, social, religioso, foi um marco histórico muito interessante e a gente esquece que o direito ele é afetado pela sociedade, né? muito, então e aí tem essa tecnologia, essa inteligência artificial que mostra que decorar é uma coisa que uma máquina faz, então se alguém vai sobreviver no meio do direito como profissional, é alguém que entende essa nossa realidade que é tão difusa, não é mais concreta, não é mais certinha, é isso e aquilo, é tão difusa que eu tenho que interpretar essa realidade, interpretar as informações que eu tenho, compreender isso, saber como é que eu aplico, saber como é que eu comunico, né, entender como é que está chegando para mim tudo isso e como eu vou interpretar e falar sobre tudo isso. E, em resumo, tudo que a gente falou aqui é para que o aluno consiga fazer isso, para que o aluno entenda que ele precisa sair para o mercado de trabalho que não é mais o mesmo, que nós nos preparamos, que não é mais o mesmo que existe há dois anos atrás.
1: E é por isso que volta a ideia do projeto dos professores. Os professores agora precisam também acelerar o passo da, do reaprender reaprender a ensinar a gente está reaprendendo a aprender isso cada um já está fazendo por conta própria mas agora a gente tem que reaprender a ensinar porque vocês e nós estamos no mesmo barco que é, temos um cenário jurídico e social completamente diferente do que a gente imaginava imagina gente, daqui a um ano, dois anos, ou o grupo que está começando agora, daqui a cinco anos quanta coisa já não vai ter mudado? Se a gente continuar com o modelo de antes, vamos sobreviver só para o passado. Só que a gente precisa olhar para frente, a gente precisa se preparar e antever o futuro. É isso que a pesquisa vai possibilitar para todos nós.
0: Eu vou agir diferente do que um host deve fazer no podcast, eu vou falar e deixar com o nosso coordenador Igor falha ao final, então já me despeço de vocês, agradecendo por estarem aqui ouvindo com a gente por ter acompanhado o nosso episódio dizendo que se você não tá seguindo a gente no Instagram você tá em pecado, tá fazendo errado, então já vai aí no Instagram, procura Direito o NASPEC, tudo junto, procura no Instagram e segue, procura também Cped Oficial lá na lupinha do Instagram e já segue a gente para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, o que eu posso dizer é, semana que vem a gente tá junto de novo, toda semana a gente vai ter pelo menos um episódio aqui no CEPED Podcast, então desejo tudo de bom para vocês, quem tá chegando agora no curso, bem-vindos, vai ser Prazer enorme ter vocês com a gente Quem está vindo para finalizar ou para dar continuidade Saudades de vocês, a gente se encontra nos corredores Fiquem com Deus, abração para todo mundo E agora o nosso coordenador despede a gente aqui nesse episódio Queridas e queridos
1: O curso está num momento muito importante Um momento de estruturação, de planejamento E de construção de uma nova realidade para todos vocês a gente precisa de bons professores e nós os temos. Nós precisamos também de excelentes alunos e nós acreditamos que também temos em vocês esse perfil de alunos de excelência. O que a gente precisa é que vocês entrem neste ano de 2003 com o coração aberto e dispostos a não reclamar, mas a aproveitar todas as oportunidades. Às vezes a gente passa o tempo na faculdade só lamentando que não tem algo que a gente devia ter. E a gente deixa de aproveitar tantas outras coisas que já temos à disposição. O meu pedido como coordenador é, apoiem os professores, valorizem... Aproveitem, se, se envolvam em tudo que for proposto, nos projetos de extensão, nas atividades de revisão, na, no dia da MC, nas, nas oficinas do CEPED, nos colóquios, nos grupos de pesquisa. É, acompanhem cada episódio do podcast, criem os colóquios com os professores, participem na transformação da nossa faculdade e da realidade que está ao nosso redor. Se tem uma coisa que vai me realizar como coordenador do curso, é ver que aquele curso que me formou lá atrás, quase 15 anos, vai completar esse ano de forma formatura, da minha formatura 15 anos agora, eu vou me realizar muito mais. Vendo que vocês aproveitaram tudo que tinha à disposição e foram muito mais longe do que eu consegui ir do que cada professor conseguiu ir é isso que nos realiza como coordenação isso que nos realiza como professores ver que vocês aprenderam aproveitaram ao máximo e vão nos dar orgulho exercendo qualquer carreira que quiserem mas com excelência e com os valores que aqui aprenderam que Deus abençoe todos vocês lembrem-se daquilo que Ellen White falou que o segredo do sucesso consiste na junção de dois elementos o esforço humano e a bênção divina. Tenho certeza que a bênção de Deus está conosco, está sobre nós. Cabe a cada um de nós fazermos o nosso melhor e eu tenho certeza que o resultado será êxito,
0: sucesso e muita felicidade para todos nós. Que Deus abençoe a todos vocês.